0: 阳光很灿烂，阳光这么好已经有一段时间了。他们坐着吃午饭的时候，阳光就曾使酒杯反射出光的。从清晨起就再也没有下过雨，风够大的，足以把路边的草都吹干伸直，足以把成熟的种子从湿漉漉的枝梗上吹得飞散出去。夏天的云，并非雨云，在天上飞掠而过，整片乡野都在改变面貌，在抖松自己，使自己成为一个七月里真正晴朗的日子。大巴疾驰而过时，他几乎都看不出近日的任何迹象了。没有田地里一汪一汪的水坑，显示出种子都被冲洗掉了；也没有可怜巴巴的玉米光杆，或是堆在一起的谷物。他忽然想到，他必须把这样的想法告诉克拉克。也许他们当初出于什么莫名其妙的原因，选了一处特别潮湿、特别没有生气的地角。要是选了别处，他们没准儿早已经发达了，还会有成功的机会吗？这时候，他忽然又明白过来。自然，他是不会再去告诉克拉克什么的了，永远也不会了。他再也不会关心他混的好不好了。或是格雷斯、麦克、朱尼伯，还有黑莓、里吉、博登那些马又怎么样了？万一弗洛拉真的会回来，他也是不会得知的了。这是他第二回把一切都扔在了身后，头一回呢。就跟甲壳虫乐队的那首老歌里所唱的情况一模一样，他在桌上留了张字条，清晨五点钟悄悄溜出了家，在街那头的教堂停车场上与克拉克会合。他们驾着那辆吱咯乱响的老车驶离时，他确确实实就是在哼唱着那支歌曲。他正在离开他的家，拜拜。他现在想起太阳如何从他们背后升起，他又是怎样地视着克拉克搁在驾驶盘上的那双手和他那两只能干的钱币上的黑毛，怎样闻着卡车里面的那股气味，那股混合着汽油、金属、工具与马厩的气味。秋天早晨的凉风从卡车生锈的缝隙里吹进来。这种车子是他家里任何人都从未搭乘过的，也是他们住的街道里极难得开进来的。那天早晨，克拉克对于来往车辆的关注，他们已经来到401公路了。他对卡车性能的担忧，他简短的回答，他稍稍眯紧的眼睛，甚至他对他轻飘飘的喜悦稍稍感到的厌烦，所有这一切无不使得他心醉神迷。同样吸引着他的，还有他过去那种不太正规的生活。他坦然承认的孤独寂寞，他对马匹有时会显露出来的柔情，对他也是这样。他把他看作是二人未来生活的设计师，他自己则甘于当俘虏。他的顺从既是理所当然的，也是心悦诚服的。你都不明白，你抛弃掉的是什么？他母亲在信里这样说：“那是他收到的唯一的一封信。他从此再也没有去过信。不过，在出走的那个清晨，那些令人兴奋的时刻里，他自然很清楚自己丢在后面的是些什么。虽然对于前景究竟会如何，他真的是一片茫然。”他看不起自己的父母，烦透了他们的房子、他们的后院、他们的相册、他们度假的方式、他们的烹饪路子、他们的洗手间、他们的大的都能走进去人的壁橱，还有他们为草坪所安装的地下喷水设备。在他留下的简短字条里，他用了真实的这样的说法。我一直感到需要过一种更为真实的生活。我知道，在这一点上，我永远也无法得到你们的理解。大巴现在来到了要经过的第一个小镇，停靠的地点是一个加油站。这儿就是他和克拉克创业初期常来买便宜汽油的地方。在那些日子里，他们的整个世界也就是附近农村里的几个小镇。他们有时会像游客那样，上一些黑黢黢的小旅店、酒吧间，去品尝几道特色菜：猪脚啦，德式泡菜啦，土豆煎饼啦，啤酒啦。然后他们会像疯疯癫癫的乡巴佬一样，一边唱着歌，一边驱车回家。可是没过多久，所有这样的漫游就被看成是既浪费时间又浪费金钱的了。那样的事都是不懂得人生艰辛的小青年才会去干的。他现在哭泣起来了，还不等他意识到，泪水便已经涌满他的眼睛。他让自己集中心思去想多伦多的事。第一步先得怎么干？打出租车去那所他从未见过的房子，独自一人去睡那张陌生的床。明天还得在电话簿上查找一个个马术学校的地址，然后还得上这儿那儿他们所在的地方，问人家要不要故宫。他真是想象不出来，他会怎样去搭乘地铁或是电车，去照料陌生的马匹，去跟不熟识的人说话，每天都生活在不是克拉克的人群之中。一种生活，一个地方，选择了他，仅仅为了一个特殊的原因，那就是那里将不会包括克拉克。他现在逐渐看出，那个逐渐逼近的未来世界的奇特之处与可怕之处，就在于他并不能融入其间，他只能在他周边走走、张嘴说话、干这干那，却不能真正进入里面。可是奇怪的是，他却在干着所有这样的事，乘着大巴，希望能寻回自己。如同贾米森太太会说的那样，也像他自己满怀希望可能会说的那样，把自己的命运掌握在手里。不再有人会恶狠狠地怒视着他，不再有人以自己恶劣的心绪影响着他，使得他也一天天的愁眉不展。那他还能去关心什么呢？他又要怎样才知道自己是不是还活着呢？在他正在逃离他的时候，也就是此刻，克拉克仍然在他的生活里占据着一个位置。可是，等逃离结束，他自顾自往前走自己的路时，他又用什么来取代他的位置呢？又能有什么别的东西？别的人能成为如此清晰鲜明的一个挑战呢？他好不容易才止住了哭泣，可是又开始浑身颤抖起来了。他现在的状态特别糟糕，他得抑制住、控制住自己。得控制住自个儿嘛，克拉克有时会这么说他。在经过一个房间，见他蜷缩成一团，想不哭却又怎么也抑制不住的时候，大巴在另一个镇子上停了下来。从他登上车子起，这已经是第三站了，这就说明车子经过第二站时，他甚至都没觉察到。大巴一定停下来过，司机也一定报过站名。可是他让惊慌弄得糊里糊涂的，竟什么都没有听见，什么也没有看见。很快，大巴就要拐上高速公路，直奔多伦多了。但是，他会不知所措的呀！他是会不知所措的。打出租车，告诉司机一个自己都很陌生的地址。第二天早上起来，刷完牙便往一个陌生世界里闯。他又究竟是为什么要去找工作？把食物往嘴里一塞，就搭上公交车，把自己从一个地方带往另外一个地方呢？他双脚此时距离他的身体似乎很远，他的膝盖。穿在不是自己的硬邦邦料子的裤子里，犹如灌了铅般的沉重。他像匹被捶打过的马似的，怎么也站不起来。大巴上又上来了几位在这一站等着的、带着大包小包的乘客。一个妇女和一个坐在折叠式婴儿车里的娃娃在跟送行的什么人挥手告别。身后的房屋，充当车站的咖啡屋，也一点点在往后退去。一股废气喷向砖墙和窗子，仿佛要把它们吹化了似的。在这生命中的紧要关头，卡拉挣扎着，让他那巨大的身躯和灌了铅似的腿脚站立起来，朝前踉跄走去，并且喊道：“让我下车！”那位司机刹住车，恼火地喊道：“你不是要去多伦多吗？”车上人好奇地打量着他，似乎谁都没有体会到他正在痛苦之中。我必须得在这儿下去。车子后面有洗手间的。啊、哦、不不，我必须得下车。我可不等人呐，你明白吗？车肚子里。有你的大姐行李吗？啊，没有，是的，没有。没有行李。大巴里响起了一个声音。幽闭恐惧症，他肯定是得了这种毛病。你病了吗？司机问道。没有，没有，我就是要下车。得得，我是无所谓的。来接我一下吧，求求你了！来接接我吧。我这就来。希尔维亚方才忘了锁门，他明白现在应该把它锁上，可是晚了，他已经把门开开了。可是那没有人，然而他能肯定，显然是有人敲过门的。他关上门，这回他把门锁上了。从整面墙都是窗户的那边传来了逗弄人的声音，是一阵叮叮咚咚的敲击声。他凝亮电灯，可是没见到那儿有什么，于是又把灯关了。是什么小动物吧？也许是一只松鼠。窗户之间的那些通向平台的法式玻璃门也没有锁上，甚至都未曾关严，留了一英寸的缝隙，好让屋子透透气的。他开始去关紧他们，可是这时有人笑了，挨得很近，近的好像就在房间里他身边一样。是我，一个男人的声音说。我吓着你了吧？他贴在玻璃的跟前，几乎就紧挨着他。是克拉克，他说，住在路那头的克拉克。他不想请他进来，不过又不敢当着他的面把门关上。他完全可以在他没关上之前就顶住门，不让门别住的。他也不想开灯。他睡觉时只穿了一件长 T 恤，他应该把沙发上的薄被拉过来披在身上的，可是现在来不及了。你是想穿好衣服吧？他说：“我带来的东西，没准正好是你用得上的。”他手里拿着一只购物袋，他把袋子塞给他，不过倒没有想乘机挤进来。什么东西？他说，声音有些发颤。你自己瞧瞧就知道了，反正不是炸弹。喏、no, ，拿着吧。他手伸进去摸了摸，没有看，是软软的。接着他感觉出了外套的纽扣、衬衫的丝料子以及长裤上的皮带。我寻思，你还是拿回去的好。他说。不都是你的东西吗？不是吗？他咬紧牙关，免得牙齿捉对打架，嘴巴和喉咙里出现了突如其来的极度干渴。我很清楚，这些都是你的。他轻声轻气地说，他的舌头像是一团羊毛，都不会移动了。好不容易，他才挤出了一句：“在哪儿？你是说我的老婆卡拉吗？此刻他的脸看得更清楚些了，他看得出他好不洋洋自得。我老婆卡拉正在家里的床上睡觉，睡得可香了。那是他自己的家。他长得挺帅气，可是显得有点蠢。个子高高瘦瘦的，骨骼也长得挺匀称，不过总像是有些装腔作势，想叫人明白他不是好惹的。一绺黑发垂在前额上，鼻子底下留着两撇挺扎眼的小胡子，眼睛里显出既像是要讨好人，同时又是在嘲弄的神情。那副志气十足的笑容，说变就能变成一副怒气腾腾的样子。他从来就不喜欢见到他。他跟里昂提到过他的感觉，里昂说那无非就是人生经验不足，把握不准该怎样看待自己罢了。他想跟别人套近乎，有点过了头。把握不住自己该怎样行事，现在让他感到不安全的正是这一点。呃，他累坏了，他说，在这次小小的出行之后，你真该看看你自己的那张脸的，你真该看看你认出这些衣服之后自己脸上的表情的，你方才是怎么想的？以为我把他杀了吗？我有点吃惊，西尔维亚说：“我敢说，你自然是会吃惊的，在你费了那么大的劲儿帮助他逃走之后。”我帮他。西尔维亚使了点劲儿，才把话说了出来。我帮他，是因为他看上去挺痛苦的。痛苦。他说：“似乎在细细掂量这两个字的分量。”我寻思，他的确是挺痛苦的。他跳下大巴，找到电话打给我，让我去接他的时候，真是痛苦得很呐、啊。他哭得好伤心，连他在说些什么，我几乎都听不清了。是他愿意回来的吗？那当然，当然是他自己想回来的。他想回来，想的都发歇斯底里了。她是个情绪非常不稳定的女孩，我想你肯定不像我那样的了解她。对于能走开，她好像是感到挺高兴的嘛。哦，真是这样的？你这么说，我我也不好说，一定不是。我上这来不是想跟你争出个是非的。希尔维亚想不出什么可说的。我来是要告诉你，我不喜欢你干涉我跟我老婆的生活。可他还是个人呐。希尔维亚说，虽然他知道自己最好是缄默不语。不光是你的老婆。哦，我的天，是这样的吗？我的老婆也是一个人。是吗？多谢提醒。可是别对我指手画脚的，希尔维亚。我可没想对你指手画脚。那好，你没有，那就再好不过了。我不想发火，只不过有几件重要的事想提醒你。第一，我不许你在任何场合、任何时间将你的鼻子伸到我和我老婆的生活当中来。第二。我再也不想让他上你这儿来了，他自己也并不怎么想来，这一点我很清楚。此刻他对你没有什么好印象，从现在起，你得学学怎样打扫自己的家了。好，他又说道：“这么说，你听明白了吧？”我听得很明白。好，我希望的确能这样，但愿真能这样。谢尔维亚说：“好吧。”你知道我还在想什么吗？什么呢？我认为你还欠着我些什么？欠着什么？我认为你欠我，也许是，呃，欠着我一个道歉。”谢尔维亚说：“好吧，如果你这么认为，那就对不起了。”他动了动，也许仅仅是想伸一下手，可是随着他身子的移动，他尖叫起来了。